0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu meiner Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist der aktuelle deutsche Marathonmeister Henrik Pfeiffer. Henrik konnte vor einigen Wochen in Hannover mit einer Zeit von 2 Stunden 10.59 sein Ticket für die kommenden Europameisterschaften in München einlösen. In der Vorbereitung dafür war Henrik insgesamt für drei Monate in den Bergen von Kenia. Und bei der Gestaltung und Kontrolle seiner Trainingseinheiten spielt insbesondere sein selbst erstelltes und sehr, sehr detailliertes Trainingstagebuch eine entscheidende Rolle. Warum es so wichtig ist? Und wie es aufgebaut ist, erfahrt ihr natürlich in der neuesten Folge.
1: Ich hätte auch sagen können, ich möchte in Eugene starten. Ich hätte jetzt sogar als erster das das Wahlrecht gehabt. Aber ich habe mich bewusst für die Europameisterschaft entschieden. Aus zwei Gründen. Einmal, weil ich natürlich nach wie vor die Hoffnung habe, dass dass da ein Einsehen noch einsetzt, dass die Startzeit früher gelegt wird. Andererseits natürlich auch, weil man so eine Chance nicht allzu oft im Leben kriegt, vor heimischem Publikum internationale Meisterschaft zu rennen. Das ist was, was für mich einen ähnlichen Stellenwert hat wie Olympia selbst. Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Hendrik.
1: Hi, ja, danke für die Einladung.
0: Ja, Hendrik, es freut mich, dass du heute Abend die Zeit gefunden hast für die gemeinsame Folge. Wir nehmen unsere Folge einige Wochen nach der Deutschen Meisterschaft im Marathon in Hannover auf. Und ich glaube, am vergangenen Wochenende bist du beim Bocholter Citylauf äh, auch an den Start gegangen, hast dort den, den Streckenrekord aufgestellt. Ich würde aber an dieser Stelle aber doch nochmal ganz kurz zurückspulen zu Hannover. Du hast damals gewonnen äh, mit 2 Stunden 10, 59 Sekunden. In den Stunden bzw. Tagen danach gab es dann allerdings erstmal eine Berichterstattung, die ich, wie ich mir vorstellen könnte, aus deiner Sicht doch so ein bisschen nervenzehrend war, weil nicht ganz feststand, ob die Strecke korrekt vermessen war. Wenn du das rückblickend nochmal aus deiner Sicht vielleicht so ein bisschen schildern könntest, wie das damals ablief?
1: Ja, war natürlich ein Wechselwald der Gefühle. Ich habe ja mittlerweile in meiner Karriere schon einiges erlebt. Also ich glaube, wenn mich das so als junger Athlet erwischt hätte, so ein, so ein Ding, dann wäre mir das deutlich schwerer gefallen, damit auch umzugehen, das zu handeln. Aber in dem Fall war es vor allem so, dass ich ja extrem glücklich war erstmal. Also ich hatte ja einen mega tollen Erfolg da gehabt mit dem deutschen Meistertitel und auch einer guten Zeit, die für mich äh, auch sehr, sehr wichtig war, äh, was man vielleicht gar nicht als Außenstehender so so sieht, äh, weil natürlich die äh, Chance bei Olympia nicht da war, eine schnelle Zeit zu rennen. Und unsere Förderung, die hängen natürlich immer zum großen Teil auch in den Zeiten ab. Und äh, dementsprechend stand ich schon auch unter Druck, nicht nur um den Titel zu rennen, sondern auch eine schnelle Zeit anzubieten, dass ich auch äh, ja, meine Kaderplätze und all das äh, jetzt auch erstmal gesichert habe wieder. Ne? Und natürlich auch meine, meine Förderung, wie zum Beispiel die Bundeswehr. Und äh, ja, dementsprechend war ich natürlich wahnsinnig zufrieden, dass das alles so gut geklappt hat. Ähm, ich habe natürlich auch im Vorfeld extrem viel investiert. Ich war drei Monate in Afrika. Äh, ja, war natürlich nicht die allereinfachste Zeit, aber äh, gerade wenn man so lang und so viel investiert, sowohl Zeit als auch Geld Dann steht man natürlich unter Druck, dass es am Ende dann auch klappen sollte. Und dementsprechend war das dann eine sehr, sehr große Erleichterung, dass es ähm, dann so in Hannover gekommen ist. Dann hat mich natürlich äh, das ein bisschen kalt erwischt. Das war eine Woche später, wo das Thema, was du gerade schon angesprochen hast, mit der potenziell nicht korrekten Strecke, äh, dass mich das dann erwischt hat. Und unangenehm war wirklich, dass ich es ja dann aus den Medien erfahren habe. Ich hatte auf einmal einen Journalisten am Telefon der mich dann gefragt hat, äh, ob ich dazu ein Statement abgeben möchte. Und ich musste ihm sagen, ich weiß gar nicht, worum es geht, weil ich schlichtweg einfach äh, noch nichts davon wusste, dass wir da... äh, über die Halbmarathonstrecke geleitet wurden und die Marathonstrecke dann eben äh, um einen anderen Häuserblock ging. Und äh, im Nachhinein war es natürlich dann, ja, Gott sei Dank, sehr glücklich, dass diese Abweichung dann so minimal war, dass am Ende der Puffer, der bei der Streckenvermessung dann immer grundsätzlich ähm, genau für solche Fälle eben auch ähm, immer eingeplant wird, dass er dann ausgereicht hat, ist jetzt nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn da jetzt irgendwie ein Straßenzug mehr zwischen gewesen wäre oder man in eine komplett andere Richtung gelaufen wäre dann wäre der Schaden natürlich extrem groß gewesen. In dem Fall war es halt wirklich so, ich war erstmal schockiert und habe dann aber relativ schnell auch Kontakt natürlich zu den Leuten aufgenommen, die ja in der Sache drin waren, ne, die dann auch ähm, jetzt genau wussten, äh, was, was kommen wird, die hätten mich jetzt eh relativ zeitnah angerufen, ne, weil das Thema ja dann erst aufgekommen ist. Und da hat sich dann relativ schnell herausgeklärt, äh, dass ich mir jetzt nicht allzu große Sorgen machen musste, weil relativ schnell auch klar war, dass die Streckenlänge wahrscheinlich dann ausreichen würde. Es war dann wirklich eine extrem ambivalente Situation, weil ich einerseits eben diese Statements hatte von den Leuten, die dann eben nah dran waren, ähm, wo mir dann schon signalisiert wurde, ich muss mir das nicht allzu sehr Sorgen machen. Gleichzeitig natürlich aber dann eine sehr große Berichterstattung schon lief, die dann äh, ja relativ schnell auch in den Boulevard übergesprungen ist und... Dann kamen dann eben natürlich auch so Schlagzeilen wie von der Bild, die dann ähm, ja bewusst irreführend gemacht worden sind. Ne? Also nach dem Motto Pfeiffer kürzt ab in der Form als Betrüger. Ne? Also jeder, der diese Überschrift lesen würde, hätte gedacht, ja, warum hat er denn da jetzt äh, abgekürzt, einfach so. Ne? Und äh, dementsprechend musste ich natürlich diesen ganzen Mediensturm, der jetzt, muss ich betonen, kein Shitstorm war, es war jetzt nicht so ein Einzelfall von der Bildzeitung, aber es war natürlich sehr, sehr viel Unruhe drin und auch sehr viele Leute, die dann was von einem wollten. Und das muss sich die Kunst war es natürlich, dies zu managen. Ne? Dann eben gleichzeitig selber nicht zu so 100 sicher zu sein, dass, dass, dass es da keine böse Überraschung gibt und ich am Ende dann vielleicht nicht, nicht gewertet worden wäre. Gleichzeitig aber dann eben äh, immer mit den Medien da schon zu sprechen. Und ja, war eine schwierige Situation, die mich jetzt glücklicherweise äh, in der Blüte meiner Karriere erwischt, ne? wo ich natürlich auch schon viel Erfahrung habe im ja. Umgang mit Medien. Ne? Ich studiere ja auch selber Journalismus, deswegen weiß ich natürlich auch, wie Medien funktionieren. Und hatte dann eben oder war meine Aufgabe eben in dem Fall dann eben auch die Ruhe reinzubringen die einfach nötig gewesen wäre und schon schon vorher reinzubringen weil im Grunde diese ganze große Geschichte <lacht> und, ne, dieses ganze große berichten was dann äh, ja am Ende da diese zwei drei unruhige Tage für mich äh, ja, bereitgehalten hat das hätte man sich natürlich sparen können in, wenn man einfach die Neuvermessung der Strecke abgewartet hätte ne? und genau das, das kam dann zum Glück auch dann relativ zeitnah natürlich, haben sich die Veranstalter dann auch äh, bemüht, relativ schnell da wieder Klarheit reinzubringen und dann war die Sache ja auch dann schnell vom Tisch wieder, aber ich muss sagen, diese zwei, drei Tage, die waren wirklich unangenehm, äh, weil eben ja so viel Trubel war für eine Sache, die am Ende dann doch nichts war, ne? am Ende war die Strecke ja. lang genug und dann äh, ja, hätte ich da ein paar Nächte besser schlafen können auf jeden Fall, Ja, war, eine, war ein bisschen blöde so, ne? weil einerseits der Erfolg dann ein bisschen in den Hintergrund getreten ist in, in den ersten Tagen, ich konnte ihn dann nicht so richtig genießen, Aber als es dann nicht offiziell war, ähm, ja, dann habe ich schon auch äh, ein paar Tage gehabt, auf wie ich dann äh, nochmal aus dem Training nicht nicht so sehr reingehen musste und das einfach genießen konnte.
0: Was mir eben in der Situation aufgefallen ist, dass, wie du sagst, das Ganze auch in einem sehr, sehr frühen Stadium schon in vielen Zeitungen publiziert wurde. Und ich hatte auch so den Eindruck, dass man sich da so ein Stück weit auch auf dich eingeschossen hat. Das hat mich äh, zu der Zeit doch auch ziemlich gewundert, muss ich sagen.
1: Das, das stimmt, das hat mich auch äh, wirklich gestört und ich habe dann ja auch darauf reagiert, äh, mit, mit einem gewissen zeitlichen Abstand dann, als ich die Wogen ein bisschen glättet haben, das auch nochmal eingeordnet. Ne, gerade weil ich ja aus der Branche komme und äh, ja, dann habe ich schon auch eine gewisse Medienkritik geübt, ne, gerade dass, äh, dass man sich da doch eigentlich, wenn man jetzt sauber journalistisch arbeitet, dann ein bisschen zurückhalten sollte und erst berichtet, wenn es so was zu berichten gibt. Ne, und das war in dem Fall einfach. Da nicht der Fall. Da war dann eben die die schnelle Story dann vielleicht doch zu verlockend, als dass man da einfach gesagt hat: Komm, wir warten jetzt ab. Dienstag wird neu vermessen. Und äh, wenn dann rauskommt, dass die Strecke lang genug war, klar, dann ist die Story natürlich nicht mehr so attraktiv. Wird potenziell dann natürlich auch nicht mehr so stark geklickt. Und äh, ja, das das habe ich dann auch schon kritisiert. Ich habe in meinem Podcast mit Larasch das auch nochmal dann relativ deutlich und ein bisschen ausführlicher gemacht. Aber im Grunde ja, muss man das jetzt nicht überbewerten. Aber es war schon so eine Art ja, Lehrbuchstück, was ich vielleicht auch mal, wenn ich wieder in der Uni noch mal so ein Seminar habe, als Beispiel einbringen kann, ne? wie journalistische Verantwortung eben geht oder was man mit, mit einer Berichterstattung, die jetzt nicht falsch war, aber die vorschnell war, dass man selbst damit dann auch schon einen gewissen Schaden anrichtet und einfach Unruhe stiftet, die gar nicht nötig gewesen wäre. Und ja, war auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung. ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass man äh, als, als Profi Sportler auf auf Medien trifft, die dann auch manchmal äh, vielleicht nicht ganz glatt agieren. Und äh, Aber in dem Fall war es dann schon nochmal ein bisschen, bisschen anstrengend gewesen. einfach jetzt. Aber unterm Strich überwiegt einfach die Freude bei mir, dass das jetzt alles ja. äh, so geklappt hat, wie es geklappt hat und dass ich jetzt mich in Ruhe auf die Europameisterschaft vorbereiten kann. Die ist wahnsinnig wichtig für uns alle.
0: Du hast äh, selbst den Kontakt dann äh, zu den Medien aufgebaut. Sprich, du hast momentan kein Management, was dir zur Seite steht? Oder hast du gesagt, ich bin angehender Journalist und mö- möchte das deswegen auch selbst in die Hand
1: nehmen? Generell ähm, habe ich einen Manager, der aber nur für die Wettkampfvermittlung verantwortlich ist. Ne? Alles andere, was, was auch potenziell Gespräche mit Sponsoren angeht oder auch einfach Kommunikation äh, nach außen, das mache ich alles selber und das genieße ich auch, ne? weil, weil ich selber einfach auch äh, authentischer bin und das rüberbringen kann, was ich möchte, wenn ich direkt mit den Leuten spreche und auch direkt äh, meine Meinung platzieren kann. Die einzige Sache, warum es vielleicht interessant wäre, da jemanden zu haben, der das ein bisschen sortiert und filtert, wäre natürlich die zeitliche Komponente, weil ich das in in manchen Phasen dann natürlich ganz deutlich merke. Wenn wenn ein schöner Erfolg eintritt oder wenn auch mal eine, eine Krise ist, dann ist natürlich das Interesse der Medien sehr hoch und das ist natürlich dann auch ein Zeitfaktor. Ja, weil ähm, jeden Termin, den man wahrnimmt als, als äh, Profi, gerade im Marathonlauf, ne, wo das Training so intensiv und zeitintensiv ist, ähm, muss man sich gut überlegen, ne, weil das natürlich dann einem wieder von der, von der Kernaufgabe abhält. Aber generell ist mir das lieber, ähm, alles auch in den, in den eigenen Händen zu haben. Auch das mein Social Media zum Beispiel, das mache ich ja alles selbst. Und äh, das finde ich auch, auch gut so. Wie bist du
0: eigentlich irgendwann mal zur Leichtathletik bzw. zum Laufsport gekommen?
1: Ich war, wie wahrscheinlich viele andere auch, Fußballer und wollte mich ursprünglich im Fußball verbessern. Äh, Wollte da mein Defizit ausgleichen, was damals tatsächlich noch eher im läuferischen Bereich lag. Technisch, glaube ich, war ich ganz okay, aber ich war damals auch ein bisschen rundlicher als als heute und wollte im Grunde da besser werden, um es dann irgendwann mal zum Probetraining zu Schalke zu schaffen. Das war jetzt nicht ganz aus der Luft gegriffen. Ähm, Wir hatten tatsächlich einen Trainer, der so ein bisschen Connections hatte auch dahin, und da gab es zumindest mal die Aussage, dass eventuell ein paar Spieler von unserem Dorfverein mal dahin schaffen könnten, ne, da zum Probetraining mitzumachen. Und das hat mich schon angefixt, muss ich sagen. Ne? Also ich hatte damals wahrscheinlich auch schon den Wissen und den Ehrgeiz, der, der mir heute natürlich auch ähm, sehr stark weiterhilft. Und äh, das hat mich dann eben gecatcht, dass ich gesagt habe, okay, dann möchte ich auch noch ein bisschen mehr investieren, um vielleicht zu diesen Leuten dazuzugehören, die es dann tatsächlich mal dahin schaffen. Und äh, dementsprechend habe ich dann angefangen, ähm, auch äh, ja, mit dem Laufen ähm, zu beginnen. Habe mich dann beim lokalen Leichtathletikverein verein in Rede angemeldet und habe eine Zeit lang dann eben beides parallel nebenher gemacht. Aber dann, ehrlich gesagt, relativ schnell gemerkt, dass mich äh, das Laufen doch irgendwie packt. Und dann fiel es mir auch gar nicht schwer, äh, mich am Ende dann abzukehren vom Fußball. Auch wenn ich nach wie vor immer noch gern spiele ne? oder auch mal mich mit Freunden treffe und eine Runde kicke. Ist immer cool. Aber das Laufen hatte für mich immer dann eine größere Faszination gehabt. Ähm, ich glaube, das lag daran, dass es einfach ein ehrlicher Sport ist. Man investiert, man kriegt direkt ein Feedback in Form von der Zeit. Also im Fußball, klar, da, da spielen auch ein paar andere Sachen die Rolle. Da ist auch vielleicht noch ein bisschen mehr Glück dabei, wenn man, wenn man gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Ein Marathon oder auch ein 10-Kilometer-Lauf, den läuft man nur gut, wenn man im Vorfeld auch dafür gearbeitet hat. Das, da gibt es kein Zufallsprodukt. Und das hat mich relativ schnell ähm, ja, auch überzeugt, dass mir das Spaß macht. Und dann kam eins zum anderen. Ne? Dann ist man erstmal bei Kreismeisterschaften dabei, dann mal bei Nordrheinmeisterschaften und dann relativ schnell auch bei einer Deutschen Meisterschaft. Es war damals auch ganz cool, dass meine allererste Deutsche Meisterschaft dann wirklich auch in Rede war. Also ne? relativ kleiner Verein, aber die haben damals die Jugendmeisterschaft ausgerichtet. Und dann habe ich mich eben direkt da qualifiziert. Ich glaube, ich war 900 unter der Norm auf 3000 Meter. Also war, war ganz knapp. Aber ja, das war dann so ein Schlüsselmoment, wo ich sagte, boah cool, es geht halt richtig voran mit großen Schritten. Und ja seitdem ähm, ja, mache ich einen Fortschritt nach dem anderen und es freut mich einfach so, wie weit man dann eben kommen kann, das zu sehen.
0: Man kann sich beim, im Laufsport äh, oder in Einzeldisziplinen nicht hinter einer Mannschaft verstecken beziehungsweise es gibt auch niemanden, der sich äh, mit nicht ganz so großen Trainingseinsatz dann vielleicht doch nach vorne bringen kann. Also sprich, ähm, ich komme komm auch vom Fußball ähm, und bei mir war es so, dass äh, wir sehr viele im, im Verein äh, oder in der Mannschaft hatten, die jetzt nicht besonders viel Lust aufs Training hatten. Ähm, und ich sag mal, wenn man dann äh, ehrgeizig ist und sich weiterentwickeln möchte, dann nervt das halt schon, weil man, man weiß, okay, äh, die Hälfte der, der Spielerkollegen äh, die pfeifen so ein Stück weit äh, aufs Training. Das, äh, das kann einem in einer Einzelsportart ja nicht passieren.
1: Das war bei uns im Fußball damals wirklich nicht so. Wir hatten eigentlich einen sehr, sehr coolen Jahrgang. Es war zwar ein kleiner Verein, aber wir hatten richtig gute Spieler. Wir haben damals, also Hoxfeld SV, ne, kennt niemand. Aber wir haben damals sogar gegen MSV Duisburg mal einen Unentschieden rausgeholt ne, als, als Dorfverein. So, also das war eigentlich nicht der Fall. Wir hatten okay. schon einen sehr motivierten ähm, Jahrgang da gehabt. Äh, was, was mich eigentlich am Laufen gefesselt hat, war wirklich zu sehen, äh, dass das auf Weiß bei, was bei rumkommt, wenn man was, was investiert. Und klar, beim fußball kann es auch mal passieren, dass man dann eben auf der Bank sitzt oder so und man sitzt und das ist nicht so mein Verständnis von Sport. Ich will halt, wenn ich wenn ich Sport mache, halt Vollgas geben ja. und äh, dann eben nicht nicht irgendwie äh, ja, da eben mal auf der Bank sitzen oder was, was anderes machen. Ne? War zum Glück bei mir jetzt nicht so oft der Fall, dass ich dass ich äh, neben dem Platz sitzen musste, aber das, das Laufen war immer irgendwie noch faszinierender für mich, weil weil es da so nicht so richtig Grenzen gab. Also ich würde auf gar keinen Fall sagen, dass Laufen ein Einzelsport ist. Klar es ist am Ende meistens eine Einzelwertung, aber ein Einzelsport ist es absolut nicht. Gerade je erfolgreicher man wird, desto wichtiger ist es wirklich auch drumherum, noch das richtige Team zu haben. Deswegen ist das vielleicht auch was Überraschendes, wenn ich sage, Laufen ist kein Einzelsport. Aber das ist schon eine Erfahrung, die ich jetzt auch im Laufe meiner Karriere gesammelt habe. Also da ist der Unterschied zum Fußball gar nicht so groß, wie man denkt. Aber es ist irgendwie noch, noch messbarer. Ne? Und das, das fand ich immer ganz, ganz cool. Und das hat mich am Ende auch gecatcht.
0: Du hast gerade gesagt, auch im Laufsport ist das Team wichtig. Wer ist denn in deinem Team, beziehungsweise in deiner Trainingsgruppe?
1: Ja, ich habe natürlich einen extrem erfahrenen Trainer mit Ron Kirschbaum, ne? der im Grunde ja schon seit Jahrzehnten äh, ja nur große Erfolge produziert. Ne? Jan Fitschen mit Sicherheit halt eines der bekanntesten Beispiele, aber auch unser Jahrgang jetzt ist ja eine ziemlich coole Generation, die wir, ja. die wir da jetzt haben, äh, ne? mit, mit Amanda Petrus, auch äh, Nils Vogt, äh, Riesentalent über, über 10.000 Meter, auch Tom Gröschel gehört ja zu meiner Trainingsgruppe dazu, ähm, und ja, jetzt im Moment auch Johannes Botschmann. Also im Grunde stellen wir ja im Moment den halben Marathonkader. Ne? Also der halbe Kader trainiert bei Tono selbst. Ähm, und ja, dementsprechend haben wir natürlich eine sehr tolle Trainsgruppe, aber vor allem auch einen Trainer, der, wo ich mich zu 100 darauf verlassen kann. Ähm, ich glaube nicht, dass es ja, noch, noch mehr Leute oder ganz, ganz wenig Leute gibt in Deutschland, wo ich so 100 Prozent ähm, ja, mich, mich anvertrauen würde weil ich selber auch mal sehr, natürlich jetzt schon sehr viel Erfahrung gesammelt habe, ähm, auch mit Training, was funktioniert und was nicht. Ähm, deswegen glaube ich schon, wenn ich jetzt einen, einen jungen Trainer hätte, ähm, dass ich da schon auch einiges mal in Frage stellen würde. Und das ist bei Tono praktisch nicht der Fall. Ne? Und das, das ist wirklich ganz toll. Ähm, das, ne? Also mein Trainer spielt da schon eine sehr zentrale Rolle, aber es ist natürlich auch das Umfeld etwas weiter gefasst. Ne? Das ist mein Verein, der einer der wenigen Vereine in Deutschland ist, die einen dann auch wirklich so fördern können, dass man, da über Wasser sich halten kann. Ne? Gerade in den Anfangsjahren als, als junger Athlet, wo man noch nicht so gesettelt ist. Ähm, aber ja auch äh, natürlich, was medizinische Betreuung angeht und Physiotherapie. Ne? Da haben wir hier eben einen Stützpunkt, wo, wo wir das haben, was wir brauchen. Ähm, und ja, das, das wächst mit der Zeit. Ne? Also ich habe mir mein Team über Jahre hinweg aufgebaut und es kamen immer mal wieder Leute dazu, ähm, ja, wo, ich, wo ich am Anfang nie gedacht hätte, dass, dass die mir weiterhelfen können. Ne? Also gerade durch meine Verletzungen, die ich mal früher auch hatte, ne, mit meinen beiden fersen vor einigen Jahren, habe ich mir mit, mit Michael Möller jemanden ins Boot geholt, ähm, der bis heute ein ganz zentraler Faktor ist, dass ich mich nicht nochmal verletzt habe, ähm, größer, ne, der meine Schuhe und Einlagen ähm, bearbeitet und äh, solche Partner, die, die gewinnt man mit der Zeit, ne? die, die, ähm, die lernt man kennen. Natürlich auch, je erfolgreich man wird, desto eher lernt man nochmal Leute kennen. Und das ist wirklich ein Prozess, der, glaube ich, nie aufhört im Laufe der Karriere. Und das finde ich auch sehr reizvoll. Ne? Und das gibt es im Fußball auch nicht so unbedingt. Da hat man eher den Verein und der Verein stellt dann die Leute, die einem helfen, als Läufer oder als gerade ne, als, als Marathonläufer. Da kann man sich wirklich sein eigenes Umfeld auch ziemlich frei aufbauen. Man kann sich Leute ins Boot holen die Bock haben, einen zu unterstützen und äh, man ist da deutlich freier. Also ich, ich könnte mir jetzt auch einen Füße ins Boot holen, der jetzt nicht im Olympiastützpunkt angesiedelt ist, sondern den ich den ich kennenlerne und überzeug und äh, es ist irgendwie so ein bisschen auch ja, wie, so ein, wie so eine Art Management, was man selber ist. Ne? Also äh, irgendwie auch die beste Vorbereitung auf das spätere Leben, ne? wenn man da, wie ich mal, ein, auch einen hochqualifizierten Job machen möchte, dann gibt es glaube ich keine bessere Vorbereitung als äh, als die Erfahrung, die einem der Sport äh, beigebracht hat. Nicht nur jetzt was das Training angeht, sondern auch das drumherum zu organisieren, sich sich die richtigen Leute ans, ins Boot zu holen und dann eben auch ähm, ja, also sein seinen Alltag zu managen, ne, wo eben auch mediale Kommunikation dazu gehört und viel, viel mehr noch.
0: Ähm, du hast Tono eben auch angesprochen. Ähm, was, was glaubst du ist denn einer der Gründe, warum er schon so viele so erfolgreiche Athleten trainieren konnte?
1: Das ist viel Erfahrung natürlich. Ähm, er hat den Sport ja selber auch gemacht, war auch ein guter 15-Meter-Läufer. Das hilft immer auch, würde ich sagen, wenn man, wenn man selber diese Sachen durchlebt hat, dann kann man die Erfahrung natürlich viel besser weitergeben. Aber ich glaube, er ist noch wesentlich besserer Trainer, als er selber Athlet war, weil er diese Kombination hat aus fachlicher Expertise. Also er weiß, was funktioniert. Und es funktioniert halt auch wirklich, wenn man diesen Plan bekommt. Am Anfang denkt man manchmal vielleicht, das wird schwierig umzusetzen oder es ist vielleicht sogar zu lasch. Gerade als ich ganz neu in der Gruppe war, habe ich erst mit der Zeit gemerkt, wie das Training wirkt. Und das ist wirklich schon verblüffend, also wie er das immer hinbekommt, dass dass die Pläne dann auch so perfekt funktionieren. Und und das verbindet er eben, diese fachliche Expertise mit mit dieser Menschlichkeit. Also das hat man in der Form wirklich auch ganz, ganz selten, dass dass es ein Mensch ist, der schon irgendwie, vor dem man Respekt hat, nicht nur aufgrund seines Alters, sondern aufgrund seiner Persönlichkeit, der aber auch einfach Sprüche drückt, wie wir selbst zu unseren besten Zeiten. Und äh, Das ist wirklich cool. Also diese diese Mischung aus äh, schon Autorität, aber gleichzeitig auch dann eben dieses Kumpelhafte. Und äh, da kenne ich einige andere Trainer, die das nicht so gut hinbekommen, die halt fachlich mit Sicherheit auch sehr, sehr gut sind, aber die dann immer so eine große Distanz haben zu den Athleten. Und das ist bei uns absolut nicht der Fall. Und das macht unsere Gruppe auch so stark, dass da wirklich nur Sprüche gedrückt werden und äh, auch der Trainer nicht davon ausgenommen ist.
0: Er war selbst mal erfolgreicher Athlet, aber das ist ja im Prinzip kein Selbstläufer, dass äh, nur weil man äh, selbst eine Sportart als Athlet oder als Athletin gut ausgeübt hat, dann auch eine gute Trainerin oder ein guter Trainer wird. Also da hängt ja dann am Ende des Tages noch sehr, sehr viel mehr dran.
1: Das stimmt, aber es ist auf jeden Fall sehr hilfreich, wenn man das hat. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ein ein Trainer sehr gut ist, ist höher, glaube ich, wenn er früher auch schon den Sport selber irgendwie ausgeübt hat. Es gibt mit Sicherheit auch viele andere Beispiele. Aber ich glaube, das ist ein einzigartiger Einblick, den man nicht lernen kann. Ja. Also diese, diese Sportkarriere selbst mal erlebt zu haben, auch wenn es jetzt nicht auf dem absoluten Welt- oder internationalen Niveau war. Aber man kann sich natürlich viel besser in der versetzen, ja. wenn man selber ja, diese Sachen durchlebt hat. Und ähm, ich glaube, das kann man auch an, an keiner Uni lernen oder an, ne, in keinem Sportstudium lernen. Das sind halt wirklich einzigartige Erfahrungen, die einem diese Sportkarriere dann eben auch mitgibt und ähm, die, das hilft natürlich auch als Trainer.
0: Aber wie sieht denn bei dir so eine typische Trainingswoche im Aufbau aus?
1: Unterschiedlich, es hängt davon ab, in welcher Phase man sich jetzt befindet. Ähm, ich gehe jetzt mal in eine Marathonvorbereitung rein, ähm, da sind es dann ja in der Regel schon 200 Kilometer oder teilweise auch ein bisschen mehr sogar noch. Wir arbeiten jetzt seit äh, ungefähr zwei, drei Jahren mit mit Blöcken. Am Anfang war auch bei mir immer das Klassisch so, dass man Dienstag, Donnerstag, Samstag was Schnelles, Intensives gemacht hat, Sonntag ein Long One, dazwischen easy. Äh, Das war schon eine größere Neuerung, die wir so seit einigen Jahren jetzt machen, dass dass wir äh, davon weggegangen sind und jetzt äh, gerne gerne auch Dreierblöcke, aber meistens Zweierblöcke haben, also eine sehr intensive Tempoeinheit. Zum Beispiel am Dienstag ein sehr intensives Programm oder auch ein Long One Mittwoch, und dann einen Tag, der wie ich sehr stark reduziert wieder ist, bevor es dann in den nächsten Doppel- oder Dreifachblock geht. Ab und zu haben wir dann auch mal zwei Tage hintereinander ruhig geschaltet. Das ist, ist dann meinetwegen mal eine 12 Uhr oder auch mal 12, zwölf 15, 15, wo dann nur ein paar Kilometer gemacht werden, aber ohne große Intensität. Aber äh, das ist schon ein anderer Charakter, den das Training bekommen hat, seit ich auch so richtig im Marathon angekommen bin. Äh, Weil ich es natürlich nochmal herausfordernder finde, wenn du du mehrere Tage hintereinander eine hohe Belastung hast, ähm, als wenn du immer wieder nach nach einer Belastung auf wieder einen ruhigen Tag bekommst. Ähm, Und das stehen zu können, ist natürlich eine Herausforderung. Aber dieses Zweiersystem mit Belastung, Belastung und Ruhetag Das das hat bei mir extrem gut eingeschlagen und das behalten wir jetzt bei. Und klar, ab und zu ist es dann tatsächlich so, dass wir auch mal dann drei heftige Tage hintereinander haben und dann äh, in der Regel dann auch zwei ruhigere Tage wieder bekommen.
0: Wie können so drei heftige Tage aussehen?
1: Ist äh, klassischerweise eine eine Track-Session, wie 20x400, aber davon haben wir uns mittlerweile auch verabschiedet, 20x400 Reihen gibt es bei uns, bei mir jetzt in der Regel nicht mehr, gerade auch in der Marathonvorbereitung nicht mehr, sondern da muss auch noch ein Tempodauerlauf vorgeschaltet werden. Das also sind dann in der Regel 5000 Meter, jetzt nicht in der allerhöchsten Geschwindigkeit, aber schon so Richtung Renntempo knapp drüber, 310, 312 so um den Dreh und dann machst du die 20x400 und wenn du richtig in deiner Blüte bist, musst du hinterher auch nochmal eine 3000 machen. Das heißt, die Tempoprogramme werden äh, nochmal aufgesch-, äh, also aufgebauscht mit, äh, mit schnellen Kilometern, ne? was natürlich dann sehr marathonspezifisch ist. Am nächsten Tag äh, ist es dann oft auch ein Tempodauerlauf oder ein Tempodauerlauf-ähnliches Programm. Das ist dann nicht immer nur ein Lauf am Stück wie, wie 12 Kilometer TDL, sondern gerne auch so 8, 4, 2 mit einer kurzen Pause dazwischen, äh, wo dann auch eine Progression nochmal drin ist, dass äh, die zwei natürlich dann nochmal ein ganzes Stück schneller sind als die 8. Und dann in der Regel am dritten Tag ein Longmann, ähm, der dann ja zwischen 30 und 40 Kilometer ist. Der ist ja. aber bei uns auch qualitativ hochwertig, ne? Also, oder zumindest bei mir. Also ich laufe die Longmans dann immer schon auch sehr schnell, äh, fange mit einem ja, moderaten Tempo an und steige das dann fast bis Wayspace gerne auch hinten raus. Also bis 305.
0: Macht ihr in diesen Phasen auch irgendeine Art von Tracking, um festzustellen, in, in was für einem Belastungsbereich ihr seid? Nehmt ihr Blutwerte? Hast du einen Tracker, der äh, da weiß, die, 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 die Atemfrequenz im Schlaf, Herzfrequenz im Schlaf misst oder irgendwelche anderen Tools, um da auf der sicheren Seite zu bleiben? Äh,
1: solche Tools nutze ich praktisch gar nicht. Äh, meine Lebensversicherung ist mein Trainingstagebuch. Also das führe ich extrem akribisch und das haben wir auch digitalisiert, sodass mein Trainer jederzeit reingucken kann und in Echtzeit lesen kann, was ich reinschreibe. Also er kann jederzeit sein Handy aufrufen und hat dann das aktuelle Training im Blick. Und äh, das ist mir sehr wichtig, das auch äh, sehr detailliert zu führen. Ich habe da auch immer mehr Features noch hinzugefügt, wie zum Beispiel jetzt äh, mit Farben zu arbeiten. Also ich habe da eine, eine Jahresübersicht und dann immer eine Wochenübersicht. Und in dieser Jahresübersicht markiere ich dann zum Beispiel alle Wochen über 140 sind hellgrün, ab 160 dann normalgrün, ab 180 dunkelgrün und äh, über die Jahre hinweg hat man dann ein sehr interessantes Bild, wie wie das Training war und ähm es, man hat eine Vergleichbarkeit auch mit früher. Das heißt, ich kann halt eine Marathonvorbereitung, die ich jetzt aktuell bestreite, extrem gut vergleichen mit meinen früheren Marathonvorbereitungen. Ich kann zum Beispiel jetzt in mein Protokoll gehen, in meine Olympia-Vorbereitung switchen oder in meine sevilla marathon switchen oder auch noch früher, mein ersten Marathon 2016. Also ab 2014 habe ich das alles extrem detailliert protokolliert und ich arbeite dann eben auch mit Befinden. Das heißt, ich schreibe nicht nur die die harten Fakten drunter wie Geschwindigkeit und und Splits und solche Sachen. Mit GPS-Uhr arbeite ich natürlich schon, aber ich schreibe dann eben auch immer das subjektive Empfinden mit rein. Also zum Beispiel äh, hinten raus wurde es es hart am Anfang super gefühlt, Äh, auch äußere Bedingungen wie Wind und sowas, damit man die äh, erfassten Zeiten dann eben auch einordnen kann. Und äh, habe dann in der Regel auch ähm, Phasen, die mich vielleicht ein bisschen mehr beschäftigen, dann auch in der Jahresübersicht markiert. Also wenn ich zum Beispiel jetzt äh, eine Zerrung gelaufen habe, die mir vier Tage gekostet hat, dann sieht man die in der Jahresübersicht. Und so kriegt man dann ein extrem interessantes Bild, was äh, auch für Tono mein Coach, natürlich dann äh, sehr wertvoll ist. Und so kann er dann verdammt gut vergleichen, wie wie das Training im Vergleich zu früher ist, wie der Umfang im Vergleich zu früher ist, Ähm, auch wie der Umfang im Vergleich zur Vorbereitung ist, äh, in denen es nicht so gut funktioniert hat. War nämlich in der Tat schon mal so, dass ich mich einmal ein bisschen übertrainiert habe vor meinem Köln-Marathon 2019. Äh, Da habe ich gemerkt, ich hatte eigentlich eine extrem gute Vorbereitung, habe sie aber wahrscheinlich zwei Wochen zu lang gezogen und war dann schon wieder auf absteigende Last. Und äh, das ist uns seitdem nicht nochmal passiert, weil wir da eben daraus gelernt haben. Und äh, da ist dieses Trainingstagebuch eben mein Mittel, äh, mit dem ich äh, das erfasse. Äh, so Herzfrequenz und, und solche Sachen brauche ich nicht. Äh, ich mache das nach Gefühl und habe da, hab da auch das Körpergefühl über die Jahre hinweg bekommen, dass ich weiß, wann es mir schlecht geht und wann nicht.
0: Hast du den, äh, das Trainingstagebuch komplett selbst erstellt oder gab es irgendeine Vorlage, auf die du zurückgegriffen hast? Weil es ist ja schon sehr, sehr umfangreich und sehr detailliert auch das Ganze.
1: Ja, habe ich selbst gemacht mit, mit Google-Tabellen bzw. Excel. Ist dann kein Hexenwerk. Ne? Also du musst ja eigentlich nur einmal so eine Woche anlegen. Ja. Äh, kann man sich vorstellen wie so eine Art Stundenplan, ja. der dann nur aus Vormittags und Nachmittags äh, ist. Und diese Jahresübersicht, da gibt es dann Befehle, dass dann automatisch die eingetragenen Werte auch in der Jahresübersicht landen. Ähm, Ist gar nicht so kompliziert, aber wenn jemand von deinen Hörern da Bock drauf hat, äh, kann ich ihm so eine Vorlage auch mal schicken. Äh, Ist vielleicht ganz ganz interessant und hilfreich auch.
0: Vielleicht äh, vielleicht können wir das auch in die Shownotes packen, so ein Beispiel. Ich glaube, es ist für viele interessant. Ich denke, einen richtigen Mehrwert hat das Ganze dann äh, nach ein, zwei Jahren, äh, wenn man dann Vergleichswerte äh, aus äh, vorherigen Vorbereitungen rausziehen kann.
1: Aber es ist wirklich eine Sache, die ich nicht nur Profis empfehlen würde, sondern die eigentlich für jeden interessant ist, der der zumindest ein bisschen regelmäßiger laufen möchte. Also dieses Protokollieren kann kann einem mit den Jahren wirklich ein sehr wertvoller Begleiter werden. Und klar, am Anfang ist es natürlich noch nicht so interessant, aber es ist immer der beste Moment, jetzt damit anzufangen, ne? weil wenn man sie vor sich her schiebt, dann vergeudet man wieder Zeit. Und ich, ich glaube wirklich, dass gerade wenn man sich auf Events vorbereitet, egal in welcher Leistungsklasse, dass man damit äh, richtig viel rausholen kann. Und ich hatte schon mehrfach wirklich Aha-Momente gehabt, wo ich äh, gesagt habe, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, da, da habe ich da habe ich Fehler gemacht ne? oder mein Trainer auch äh, äh, Sachen, äh, Lektionen daraus gelernt und äh, ja, klingt erstmal unspektakulär, aber so ein Ding kann einem wirklich richtig helfen. Und je professioneller man unterwegs ist, umso mehr.
0: Ähm, aber was machst du darüber hinaus für deine Regeneration bei diesen Umfängen?
1: Ich habe äh, ja selber relativ äh, viel mir zugelegt, äh, wie zum Beispiel meine Sauna, ne, die ich mir jetzt in die Wohnung reingestellt habe. Äh, ich mache natürlich auch ganz viel Stretchen, das ist für mich entscheidend. Also ich bin jetzt keiner, der groß äh, sich immer rollt, mit den Faszien rollt, sondern ich halte Stretchen für das Wichtigste. Gerade nach nach so Longwands, wenn man da sehr steif auch in der hinteren Muskulatur geworden ist, äh, da lohnt es sich dann relativ schnell auch äh, äh, zu dehnen. Und ich verbinde das sehr gern mit Wärme wie zum Beispiel in der Sauna, aber vor allem auch in der Badewanne. Wir haben in Wattenscheid das Glück, dass wir da so ein Wärmebecken haben, was, was immer zugänglich ist, wo das ja, das hat ungefähr 40 Grad, wo man dann direkt nach dem Lauf reinspringen kann. Und mit dieser Wärme aus diesem Becken gehe ich dann direkt zum Dehnen rüber. Aber jeder, der eine Badewanne oder auch eine Dusche zu Hause hat, kann das dann eben auch ganz gut zu Hause simulieren. Das hat bei mir sehr gut funktioniert. Ich bin eher nicht jemand, der viel mit Kälte arbeitet, machen ja auch viele ne, so Wechselbäder. Aber bei mir war Wärme immer das Entscheidende, was, was mir sehr viel ähm, geholfen hat. Ähm, das, das sind im Grunde die, ja, die wichtigsten Sachen, die ich so in meinem Alltag äh, mache. Kla-, ähm, dieses Dehnen kann man natürlich auch unterstützen mit, mit Däuserbändern und solchen Sachen. Aber im Grunde geht es vor allem darum, dass man relativ schnell nach der Belastung, ähm, gerade nach den Long Ones, so ein bisschen was macht in der Hinsicht. Ähm, man muss gar nicht in diese extremen Dehnung reingehen, aber ähm, es hilft einfach so, sich sich danach relativ schnell ähm, hier zu strecken, vor allem den hinteren Oberschenkel.
0: Ähm, aber das Thema Ernährung, spielt das bei dir im Hinblick auf die Regeneration auch eine Rolle? Oder ist es tatsächlich, äh, dass du dich da auf Mobilisationsübungen konzentrierst?
1: Ja, ich äh, nicht allzu sehr nehme ich jetzt sag ich mal Sachen ein, die gezielt die Regeneration ankurbeln sollen. Aber ich habe natürlich ein, eine sehr gesunde Routine entwickelt. Ne? War früher anders. Ich habe früher schon wie ich dann auch gerne das Schokokroissant äh, regelmäßig genommen, einfach morgens, weil der Bäcker halt um die Ecke war. Aber da habe ich schon über die Jahre hinweg auch mich, mich deutlich verbessert. Ich habe da ja mit, mit, meinem, mit meinem Porridge-Partner jetzt auch wirklich einen, ja, einen coolen Partner an Bord, sodass ich mich schon nicht mehr um das Frühstück kümmern muss und da halt weiß, dass ich da jetzt gesund mich ernähre. So, ne? Dann, klar, mittags äh, habe ich jetzt, seit ich zurück aus Kenia bin, äh, mir was überlegt, dass ich versuche, die Routine, die ich in Kenia hatte, aufrechtzuerhalten. Und die beinhaltet Linsen mit Reis. So, und ne? Ich habe mich da wirklich drei Monate lang fast nur von Linsen mit Reis ernährt und habe gesagt, es ist zwar nicht jetzt allzu attraktiv, aber es hat mir verdammt viel gebracht. Es ist ja. unglaublich gesund. Und äh, gerade in Deutschland ist es natürlich viel, viel schwerer, das aufrechtzuerhalten. Aber ich habe mir bewusst jetzt äh, da ein paar große Gefäße hingestellt, die mit Linsen bis oben hingefüllt und versucht, die so oft wie möglich zu machen. Also selbst wenn es nur vier-, fünfmal die Woche ist, hat man schon wirklich was dadurch gewonnen. Ne? Weil die Versuchung natürlich hier in Deutschland sehr hoch ist, dann eben auch äh, ungesündere Sachen zu essen. Und äh, ja, ja gerade dieser Kontrast zu Kenia hat mir aber da noch mal, ähm, noch mal enorm die Augen geöffnet, weil ich jetzt eben auch gemerkt habe ne, mit dem deutschen Meistertitel, wie gut das da lief. Und äh, ja, ein gewisser, äh, eine gewisse Einfachheit ist bei uns im Laufen gar nicht schlecht. Und äh, deswegen versuche ich, äh, versuch ich in der Hinsicht jetzt seit kurzem da noch mal auch mittags ein bisschen mehr zu machen. Wir haben natürlich auch einen Koch bei uns am Stützpunkt, äh, wo ich auch oft hingehe. Ne, gerade jetzt an den Tagen, wo, wo da auch äh, die ganz gesunden Sachen gekocht werden, versuche ich das immer mitzunehmen. Aber klar, ich gehe auch sehr oft irgendwo essen und, und genieße auch Essen. Ne? Essen ist für mich Lebensqualität. Und deswegen ist das eigentlich eine ganz gute Balance, dass ich äh, so, sage ich mal, meine Aktivitäten, wenn ich mit Freunden essen, gehe aufrechterhalte. Aber schon versuche, wenn ich jetzt zu Hause bin, ähm, da wirklich bewusst mir dieses Reis mit Linsen zu machen, weil es sehr schnell geht und weil es gesund ist. Und, und abends habe ich ja halt schon lange jetzt, äh, mache ich das seit, seit einigen Jahren, dass ich einfach dunkles Brot esse mit Avocado drauf und, und Käse. Ähm, funktioniert bei mir sehr gut und ich glaube, damit bin ich sehr ausgewogen unterwegs. Und vielleicht sogar noch ein Ticken besser, als ich in Kenia war, weil in Kenia hat man nicht groß die Wahl. Da gibt es halt Linsen mit Reis und abends auch Linsen mit Reis. Und, so. und ähm, wenn man hier noch ein bisschen mehr variieren kann, ist das auch gar nicht schlecht. Das heißt, ich ernähre mich in der Regel so gesund, dass ich gar nicht groß was zuführen muss. Ähm, klar es ist es mal interessant, auch darüber nachzudenken, vielleicht mit einem mit so einem Regenerationsshake, wo, wo dann vielleicht auch ein paar mehr Proteine drin sind, zu arbeiten. Aber das habe ich immer auf sehr, sehr niedrigem Niveau, also bisher noch nicht allzu viel gemacht und ich bin immer gut durchgekommen. Also ich glaube, an Ernährung scheitert es bei mir eher nicht. Auch meine Verletzungen, die ich früher hatte, die kamen von von anderen Sachen, die ich mittlerweile auch weiß aber die ich damals halt eben ja. nicht direkt herausgefunden habe.
0: Und du hast angesprochen, ihr wart jetzt äh, drei Monate in, in Kenia. Ja. Aus meiner Sicht ist es ja immer so, dass äh, ein Großteil der Langstreckenläufer und Langstreckenläufer entweder in Kenia oder in Flagstaff in den USA sind. Ich weiß, dass du auch äh, schon des Öfteren in den USA warst. Kannst du aus deiner Sicht sagen, welche Trainingslage du favorisieren würdest, jetzt vielleicht so für den Bereich von, von Marathonläuferinnen und Marathonläufern? Das
1: ist ganz, kann eindeutig, man das ganz-, ganz eindeutig Kenia. Äh, also klar, ich war ich bin sehr, sehr gerne nach FlexDev gefahren. Ich werde mit Sicherheit auch nochmal nach FlexDev fahren. Aber Kenia ist einfach der Ort, wo es am besten funktioniert. Es ist natürlich auch die, die härtere Variante im Vergleich zu Flex-Dev. Es ist Es ist kein westliches Land. Es ist sehr einfach und schlicht. Es ist viel, viel härter, ne, weil es natürlich nochmal ein Stück höher auch liegt, ne, 300 Meter höher ist. Und äh, vor allem das Profil dort. Ne, es gibt nur rauf und runter, egal wohin. Also man hat einfach keine Möglichkeit, flach zu laufen, wenn man nicht jetzt da ein paar, eine halbe Stunde runterfährt zu der, zu der Straße, wo man eben die Tempoläufe macht. Und selbst diese Straße ist nicht flach für unsere Verhältnisse. Das heißt, es ist der harte Weg, aber der harte Weg, der bringt einfach mehr. Und deswegen bin ich jetzt in den letzten Jahren auch ganz massiv umgeswitcht von FlexSafe zu Kenia, weil, weil es mir mehr gebracht hat. Am Anfang war es schon anders, da habe ich auch mich deutlich negativ über Kenia geäußert. Das lag vor allem daran, dass ich selber noch nicht das Niveau hatte, dort so richtig zu bestehen und weil ich noch nicht so richtig äh, gemerkt habe, wie der Hase läuft. So, ich weiß jetzt, wie man von A nach B kommt. Man springt halt in dieses Matatu rein, was, was, da, was da rumfährt, Oder, also da fahren der Hunderte rum, man springt einfach rein und fährt mit. Das habe ich mich damals noch nicht so richtig getraut. Das war mir eben noch ein bisschen fremd. So, und jetzt bin ich mittlerweile neunmal da gewesen. Das ist für mich wie meine zweite Heimat. Und mittlerweile zahlt sich Kenia so richtig aus. Ich habe die Leute, ich kenne Leute da. Ich habe Kontakte da. Ich weiß, wie man, wie man jetzt auch mal einen Dauerlauf macht, der nicht in die wieder aufhört, sondern wo man dann wirklich mal auch 30 Kilometer weg aufhört, wie man dann aber auch wieder nach Hause kommt. Also ganz banale Probleme, die in den ersten Jahren für mich dann eher noch ein Hindernis waren, weil man, weil man da einfach noch nicht so vertraut mit war. Und äh, ja, seit ich da so richtig angekommen bin, würde ich sagen, da kommt nicht so richtig was ran an Kenia. Ähm, ganz massiver Vorteil ist natürlich auch der Jetlag. Den hat man in Kenia nicht. In Flexif habe ich, wie ich, Wochen gebraucht, bis der weg war. Und das sind acht, neun Stunden nach Osten. Das ist richtig fies. Also das unterschätzt man. Also ich habe, wie ich, zwei Wochen gebraucht teilweise, bis ich, bis ich das raus hatte. Und gerade wenn man dann relativ schnell auf die Wettkämpfe laufen will nach der Höhe, äh, ist das wirklich ein Nachteil, den man nicht unterschätzen darf. Äh, aber für mich ist, ist einfach auch die Stabilität des Wetters noch sehr wichtig. Die ist in Kenia einfach da. Wenn man im Januar, Februar, März hinfliegt, weiß man, man hat 90 Prozent Sonne. Ich bin jetzt in den drei Monaten zweimal nass geworden beim Laufen, während es in Deutschland wahrscheinlich andersrum gewesen wäre. Ja. Ja, und, und deswegen mittlerweile würde ich auf jeden Fall jedem raten, nach Kenia zu fahren. Man muss natürlich erstmal ankommen und man muss auch ein bisschen hart im Leben sein. Ne? Aber ich glaube, jeder, der Marathon macht, bringt diese Zähigkeit ja eh schon mit. Sonst wird er gar nicht erst auf diese Strecke gehen. Ähm, es, ist, es ist natürlich von der Ernährung immer eine Herausforderung, gerade wenn man neu und zum ersten Mal da ist, muss man immer berechnen, dass man zwei, drei Tage mit Magen-Darm verliert. Deswegen würde ich auch nicht empfehlen, nur vier Wochen zu fahren, sondern ja, sechs Wochen im besten Fall oder mehr natürlich, ähm, weil wenn man vier Wochen da ist, ne, braucht man in der Regel ja schon sieben bis zehn Tage Anpassung. Und wenn dann Magen-Darm nochmal kommt, dann muss man fast schon wieder nach Hause, bis man, bis man so richtig da angekommen ist. Und deswegen lohnen sich da ich die sechs Wochen oder in meinem Fall auch drei Monate. Aber drei Monate ist wirklich was für hartgesottene. Also ich habe am Ende auch gedacht, boah, das ist schon richtig, richtig lang und das ist schon richtig weit weg von zu Hause und das ist auch richtig anders als zu Hause. Also man ist da schon spürbar fremd, auch in dem Land. Also das ist in Amerika vielleicht ein bisschen anders, das ist natürlich sehr westlich geprägt, uns vielleicht ein bisschen vertrauter, aber es ist einfach für mich nicht so effektiv. Ich könnte mir vorstellen, dass ich nach Flexif nochmal rüberfahre, wenn ich äh, in Amerika mal einen großen Marathon renne, wie zum Beispiel Boston und New York, was ich auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste habe, aber ansonsten ist, ist das für mich die erste Wahl. Und auch jetzt vor der Europameisterschaft werde ich wieder hochfahren nach Kenia.
0: Also du, ihr plant noch ein, äh, ein weiteres Trainingslager vor, vor der EM in, in Kenia in diesem Jahr?
1: Ja, genau. Also ich werde wahrscheinlich noch mal sechs Wochen ungefähr fahren und dann wieder direkt anreisen, wie ich es jetzt vor Hannover auch gemacht habe. Das hat sich bei mir auf jeden Fall bewährt, am dritten Tag nach der Höhe zu laufen. Aber ist natürlich schon krass so, ne? Dann ist 15.8. also August und ich habe dann ungefähr fünf Monate in dem Land verbracht. Ne? Und drei Monate in Deutschland. Also ja. man muss halt wirklich investieren ab einem gewissen Level. Und äh, ja, mir macht es riesig Spaß, aber ich bin mir auch immer bewusst, dass das halt schon echt äh, ja immer ein großer Aufwand ist, den man da einbringen muss, auch um da wirklich dann auch konkurrenzfähig zu sein.
0: Du hast jetzt äh, auch die EM nochmal angesprochen, die in diesem Jahr in München äh, im deutschen Hochsommer. Äh, da gab es ja in den letzten Wochen, Monaten auch immer mal wieder die Befürchtung, dass die Bedingungen gerade für, für den Marathon dann aufgrund der Temperaturen nicht die besten sein äh, könnten. Jetzt äh, waren ja im letzten Jahr in Sapporo bei den Olympischen Spielen ja auch extreme Temperaturen. Würdest du sagen, dass sich das so ein Stück weit vielleicht auch äh, auf die EM in diesem Jahr vorbereiten konnte, weil ich sag mal, da gab es ja auch schon einige Läufer, die dann zu hart angegangen sind und dann bei Kilometer 20, 25 das Rennen abbrechen mussten, wohingegen du das Ganze ein Stück weit hast ruhiger angehen lassen und dadurch am Ende eine sehr, sehr gute Platzierung erringen konntest und wahrscheinlich auch einige Erfahrungen für München mitnehmen konntest.
1: Also vorweg würde ich erstmal sagen, oder habe ich nach wie vor die Hoffnung, dass der gesunde Menschenverstand siegt und dass die Startzeit nicht um 11.30 Uhr sein wird. Wir haben da eine große Petition auch gemacht, die von allen Topläufern in Deutschland auch mitgetragen wird. Und deswegen habe ich nach wie vor die Hoffnung, dass da die Leute tatsächlich dann auch sagen, komm, wir starten das Ding jetzt nicht um 11.30 Uhr in der potenziellen Mittagssitze, sondern machen das vernünftig, wie es zum Beispiel in Eugene auch ist, dann eben um 6.30 Uhr oder meinetwegen auch um 8 Uhr weil ja, aus meiner Sicht dann irgendwie die Gesundheit der Athleten doch über potenziellen TV-Übertragungen stehen sollte. Ja. Aber klar, ich, die, das Rennen in Tokio hat mir viel ge- gebracht, was, was Hitzeverträglichkeit angeht. War früher eher meine Schwäche, jetzt auch durch die vielen Aufenthalte da in Kenia bin ich das wesentlich besser gewohnt. Und äh, gerade in Tokio habe ich jetzt auch mal unter Extrembedingungen gemerkt, was mir was bringt. Also ich weiß, wie ich jetzt mit den Kühlpacks äh, hantiere, dass dass es sich für mich lohnt. Äh, Da bin ich ja schon irgendwie ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden. Und äh, das gibt mir mit Sicherheit äh, ja, äh, ja einen kleinen Vorteil mit, äh, was die Strategie angeht für das Rennen. Aber wie gesagt, ich hoffe nach wie vor, dass wir da eine vernünftige Startzeit noch vorgesetzt bekommen, weil für uns alles ja viel cooler ist, wenn wir auch dann in so einem tollen Rennen und so einem wichtigen Rennen dann irgendwie auch schnelle Zeiten anbieten. Wenn es am Ende wieder nur sowas ist, wo es darum geht, wer ist der, der der am wenigsten schnell umkippt, dann ist das meines Erachtens nicht der Sinn der Sache. Ne? Also wir haben die Bilder jetzt in Doha gesehen, bei der WM, wir haben in Tokio äh, die Bilder gesehen. Also ich, ich ich erinnere mich auch gut daran, wie ab Kilometer 25 da rein, weil sie Leute am Straßenrand lagen, kollabiert sind. Ich verstehe nicht, warum das sein muss. Gerade jetzt auch im eigenen Land. Klar, ich weiß, dass der DV da nichts dafür kann. Das ist, glaube ich, eher eine Instanz drüber auf der europäischen Ebene, die das uns eingebrockt hat mit diesen 11.30 Uhr Startzeiten im August, wo es halt wirklich 30 Grad und mehr sein kann. Ja, es, es ist wirklich, wirklich blöd, aber ich lasse äh, mich davon jetzt nicht beeinflussen. Ich hat, hätte ja auch die Wahl gehabt. Ne? Ich hätte auch sagen können, ich möchte in Eugene starten. Ich bin ja jetzt äh, mit meiner Zeit in diesem Jahr äh, sogar priorisiert. Ich hätte jetzt sogar als Erster das, das Wahlrecht gehabt. Aber ich habe mich bewusst für die Europameisterschaft entschieden. Äh, aus zwei Gründen. Einmal, weil ich natürlich nach wie vor äh, die Hoffnung habe, dass, dass da ein Einsehen noch äh, einsetzt, ne, dass die Startzeit früher gelegt wird. Andererseits natürlich auch, dass, weil man so eine Chance nicht allzu oft im Leben kriegt, vor heimischem Publikum internationale Meisterschaft zu rennen. Das ist was, äh, was für mich einen ähnlichen Stellenwert hat wie Olympia selbst. Und äh, das will ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Vor allem, weil wir jetzt auch wirklich ein tolles Team haben mit so vielen starken Leuten, dass wir da uns nicht verstecken brauchen. Und wenn alles gut geht, vielleicht sogar um eine Medaille mitrennen können. Und das sind wirklich Sachen für die, für die habe ich das alles gemacht, diesen Sport ne, und diesen Aufwand um sowas irgendwann mal zu erleben. Und äh, dementsprechend fiel es mir jetzt dann nicht schwer, ähm, die Europameisterschaft im eigenen Land vorzuziehen. Auch wenn man jetzt, sag ich mal, als objektiver Zuhörer sagen wird, ja, eine Weltmeisterschaft ist doch tendenziell wertiger als eine EM. Aber in dem Fall... Ähm, sind da so viele Faktoren, die diese EM zu noch was größer machen als WM und ja, würdig machen. Ähm, ja, weil, weil eben das eigene Land dann immer noch was Besonderes ist. Und da wollen wir es präsentieren. Ja, ich, bin, ich bin ja selber auch äh, Bundeswehrsoldat. Das heißt, es ist natürlich auch eine tolle Gelegenheit, so ein bisschen dem eigenen Land nochmal was zurückzugeben. Ne? Also ich bin jetzt da seit seit fast zwei Jahren in der Förderung drin. Und äh, dann glaube ich schon, dass es irgendwie cooler ist, vor heimischem Publikum da aufzutreten, als, als dann äh, eine Weltmeisterschaft ja. ganz, ganz weit weg zu laufen. Ähm, was nicht heißt, dass, die, dass Eugene jetzt kein cooles Ziel wäre, aber ich glaube, in dem Fall ist die Entscheidung relativ leicht uns gefallen. Und man sieht ja auch, ne, das haben sich ja praktisch alle Qualifizierten, die beide Normen hatten für die EM und WM, für die EM entschieden, außer Tom Gröschel. Und bei dem liegt es daran, dass er schon die Europameisterschaft in Berlin hatte. Also der hatte schon erlebt vor eigenem Publikum. Das heißt, ja, wir sind uns da alle relativ einig, ähm, wo da die Prioritäten dieses Jahr liegen.
0: Und es ist ja nicht nur in Anführungszeichen normale Heim-EM, sondern es ist die erste größere Sportveranstaltung nach äh, zwei Jahren, in denen im Prinzip nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit gelaufen werden konnte. Also es ist das erste ja. große internationale sportliche Ereignis, was hoffentlich unter normalen Bedingungen stattfindet. Ähm, die Petition werde ich auch in die Shownotes packen.
1: Das freut mich, danke. <lacht> Dann
0: äh, kommen wir jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und äh, da ist die erste immer, was war dein bisher schönster Wettkampf? Also unabhängig von, von der Platzierung, sondern der an dem die schönsten Emotionen hängen?
1: Das war, ja, gibt es einige, die, die das verdient hätten, aber es ist auf jeden Fall mein erster Marathon gewesen. Da bin ich ne, bei meinem Debüt direkt Olympianorm gerannt. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Und ja, dieses Gefühl im Ziel, das werde ich nicht mehr vergessen. Also das war, auch wenn ich am Ende dann verletzt war und nicht hingefahren bin zu Olympia, das war so unvergesslich und äh, das war auch der Grundstein für, mein, für meine Straßenlaufkarriere, ne? dass ich gesagt habe, da habe ich so Bock drauf auf den Marathonsport. Ähm, das war mit Sicherheit das Schlüsselerlebnis meiner Karriere, auch wenn, wenn vielleicht der Zielerlauf bei Olympia da auch äh, irgendwie reingehört. Ne? Aber äh, ich weiß noch, damals ne, war ich komplett unerfahren. Ich war 23. Ne? Ich glaube, das Längste, was ich in meinem Leben damals gelaufen bin, war irgendwie mal 35 Kilometer im Training. Und dann habe ich hab ich halt gesagt, komm, ich stelle mich jetzt da hin und probiere das einfach. Und es war ja zu der Zeit noch so, dass äh, fünf Leute starten sollten. Also ich war da absolut der absolute Underdog von den Deutschen. Und äh, ich glaube, jeder von den anderen, also von uns fünf, von den, also die vier anderen, die hatten wesentlich bessere Chancen, da sich noch zu qualifizieren für Olympia. Am Ende war aber nur ich am Start, weil alle anderen irgendwie krank oder verletzt waren. Und ich weiß halt noch, wie dieser, dieser Renndirektor von Düsseldorf am Tag vorher zu mir kam und gesagt hat, hier Hendrik, du bist der einzige Deutsche, der komplette WDR ist hier mit zwei Kameramotorrädern. Alle sind jetzt nur noch wegen dir hier, enttäusch mich nicht. Und ich habe gesagt, ja, toll. So, ne? Ich, ich habe ich hab keine Ahnung, was sich passiert, wenn ich bei 30 Kilometern durch bin. Und jetzt soll ich hier direkt auf Olympianorm rennen und, und, und das war wirklich ein Erlebnis, was mich geprägt hat, weil es einfach so glatt durchging das Rennen. Ich hatte nie irgendwie den Mann mit dem Hammer. Ich hatte, ich war immer unter, hatte alles unter Kontrolle. Und ja, das war so ein Marathon aus dem Bilderbuch, wie man sich ihn wünscht. Also klar, ich war jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen schneller unterwegs. Aber das war damals auch äh, ja, einfach auch eine gute Zeit, ne, die, die noch nicht so viele gerannt sind zu der, äh, da in Deutschland. Und ja, das war ein Erlebnis, was ich nicht vergessen werde. Ich habe auch das komplett andere Extrem natürlich ähm, in meiner Karriere erlebt. Äh, beim Köln-Marathon, wo ich dann fürchterlich gestorben bin und wirklich irgendwie äh, gefühlt auf, auf der letzten Rille da ins Ziel geeiert bin. Das heißt, ich kenne alle Höhen und Tiefen dieses Sports und äh, Düsseldorf war schon eine eine der ganz großen Höhen, die ich da erlebt habe, gerade weil es halt so unerwartet kam und beim Debüt, das war schon richtig, richtig cool.
0: Gab es da vielleicht äh, so einen Moment aus dem Rennen, äh, der sich besonders eingebrannt hat? Also wenn du sagst, du bist im Training nie weiter als 35 Kilometer gelaufen, könnte ich mir vorstellen, dass dann danach erstmal vielleicht auch so man in so eine Unsicherheit reinläuft. dass Okay, das ist jetzt hier neues Terrain, ähm, zwei Kamerateams sind auf mich gerichtet oder hast du da schon gemerkt, okay, das läuft einfach äh, so äh, seidenweich, dass ich mir da äh, bis zum Ziel keine Gedanken machen muss?
1: Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, so wann wann kommt es jetzt? So Wann wann sterbe ich? Also ich, auch bei Selbst bei Kilometer 40 habe ich dem Beraten nicht getraut und habe gedacht, so jetzt irgendwann wird das schon kommen, weil mir jeder davon erzählt hat, der Mann mit dem Hammer, der kommt. Und alle haben mich da verrückt gemacht und der ist halt einfach nicht gekommen. Ich bin einfach durchgelaufen, hatte einen negativen Split und bin einfach ins Ziel gelaufen und hatte Olympiennorm in der Tasche. Und habe selber gedacht, ja, geil, also Marathon liegt mir offenbar. Aber das, da, das weiß ich noch sehr genau, dass ich, ähm, dass ich nie dem Braten getraut habe. Also ich bin bei 30 durch, war deutlich unter der Norm. Ich war bei 35 durch, war deutlich unter der Norm. Da habe ich immer gut gefühlt. Auf einmal hat es gehagelt. Es war drei Grad, Es war mir vollkommen egal. So, ne? Und das, war, das war wirklich extrem erstaunlich, dass das so funktioniert hat. Und äh, deswegen würde ich diese Erfahrung sogar noch höher gewichten als, als all die anderen coolen Sachen, ne? wie, wie ein Sevilla-Marathon mit der olympia das Olympiarennen selbst oder äh, einige schöne Erlebnisse auf der Straße gehabt. Aber das, das lebte davon, dass es wirklich so unerwartet kam und ich so, komplett unbekümmert in das Rennen gehen konnte. Ich habe mir gesagt, ich bin noch nie sowas gelaufen, es ist mir noch komplett egal, ich renne jetzt hier auf Norm an und wenn, wenn ich sterbe, dann rechnet eh jeder damit. Und, und äh, da habe ich eine extreme mentale Stärke in dem Rennen rausgezogen und ich war immer vorsichtig, weil ich immer gedacht habe, irgendwann wird schon, wird schon der Schlag kommen und da werde ich schon sterben. Aber äh, ja, irgendwie hat mir das da die Kraft gegeben, dann vielleicht auch so, immer so zu laufen, dass ich noch ein paar Körner hatte. Und das hat sich dann ein bisschen Ziel durch äh, fortgesetzt. Und ich weiß noch, da war Wolf, der Poschi, ne, Wolf-Dieter Poschmann, der jetzt leider verstorben ist, der war da noch im Ziel. Und ja, das waren halt alles Leute, die kannte ich damals nur aus dem Fernsehen. Auf einmal kündigt er dich da an, du rennst Olympenorm ich war 23, völlig unerfahren. Das war was ganz, ganz Besonderes. Das wird mich auch ja, hat auch meine Karriere dann mitgeprägt, dieses Erlebnis.
0: Du hast gesagt, du warst in dem Rennen auch so, du hast so eine mentale Stärke gehabt. Arbeitest du oder hast du damals vielleicht schon mit einem Mentaltrainer oder mit einem Mentaltrainer zusammengearbeitet? Oder war das einfach die ja so ein Stück mal diese Unbeschwertheit aufgrund der Situation, dass du vielleicht nicht als Favorit an den Start gegangen bist?
1: Ich hatte niemals das Bedürfnis, mir einen Mentaltrainer zur Seite zu holen, weil ich sagen würde, meine allergrößte Stärke ist die mentale Stärke war immer schon so. Also ich habe nie mich vor irgendwelchen Wettkämpfen gefürchtet, sondern habe mich immer darauf gefreut und äh, das hat sich nie geändert. Also, ne, also Und mittlerweile habe ich so viele Rückschläge auch erlebt, dass mir nichts mehr Angst macht. Also ja, gerade auch als jetzt äh, ja, muss man überlegen. Ich bin fünfmal in der Norm gerannt für, ja. für, für Olympia, für, eine, für Europameisterschaften. Immer qualifiziert, immer im Team gewesen und immer ist irgendwas dazwischen gekommen, Entweder Verletzung oder Corona. Und äh, Klar, da hat es in Tokio zum Glück geklappt. Dann war Corona dann nur ein aufgeschoben und nicht ein aufgehoben. Sehr wichtig. Ne? Das hätte mir, mir nochmal arg zu schaffen gemacht, aber ich habe mittlerweile alles erlebt. Also nichts wird mich irgendwie mehr, mehr groß schockieren können. Ich habe alle Verletzungen erlebt. Zu den blödesten Zeiten, die man haben kann, so, ne, ich habe ich hab Medienprobleme, also da mal irgendwie gehabt, ne, dass mir da versucht wurde, so, ein, so einen Shitstorm in die Schuhe zu schieben, ne, wo ich dann gesagt habe, damals in der Corona-Phase, wo ich aus, äh, aus Kenia abgereist bin, ne, weil ich gesagt habe, dass ich mich hier einfach nicht mehr wohlgefühlt habe, weil du einfach gemerkt hast, dass die, dass die Leute halt diesen, diesen Glauben hatten, dass dieses Virus von außen eingeschleppt wurde und eben dann natürlich von den Misungus, ne, von den Europäern oder, oder Weißen, die halt auffallen, ja, ich sag, das ist mir halt nicht geheuer, ich möchte jetzt einfach nach Hause, so eine Bild-Zeitung kommt und äh, ne, Hendrik Pfeiffer flieht aus Kenia und schiebt das dann noch so in so eine Rassismusecke. Habe ich auch erlebt schon, ich, ich habe jetzt wieder erlebt, hier diese nach nach dem Hannover-Marathon, das mit der falschen Strecke, wo dann so vorschnell berichtet wurde ne, und wo, wo, dann, wo dann auch wieder die Bildzeitung offenbar treuer Begleiter, da auch wieder in der Scheidung getreten ist und dir so eine Schlagseile ins Gesicht wirft. Das heißt, nee also mentale Stärke wird immer meine Stärke bleiben und je länger ich dabei bin, desto weniger kann ich irgendwas aus der Bahn werfen. Auch wenn ich mich jetzt irgendwie schwer verletzen sollte oder irgendwas Schlimmes passieren sollte, ich habe ich hab Olympia erlebt und davon hätte ich niemals geträumt, als ich angefangen habe mit dem Sport. Ähm, ja, das ist, das ist schon ein cooles Gefühl und äh, ich glaube, mit jeder Verletzung bin ich, bin ich stärker geworden. Das heißt, mentale Stärke hatte ich nie das Bedürfnis, noch groß daran zu schrauben. Ähm, da gibt es andere Sachen, wo ich, wo ich noch mehr Potenzial habe, wie zum Beispiel jetzt auf, auf Unterdistanzen ne, mich zu entwickeln. noch mal eine schnellere 10.000 zu laufen oder eine 5.000 noch. Das wird sicherlich jetzt nochmal eine Herausforderung sein in den nächsten Monaten und Jahren. Also nicht nur auf dem Marathon zu sein, sondern auch nochmal deutlich unter 29 Minuten zu rennen. Weil mittlerweile ist es ja wirklich so, dass ich meine, meine 10-Kilometer-Bestzeit durchgehen muss, um im Halbmarathon um besser zu rennen. Das heißt, da, da ist ein bisschen Potenzial. Aber wie gesagt, das Mentale, das, das hat mir immer so okay. sehr gelegen.
0: Also das, meine zweite Frage wäre dann immer, was so dein schwierigster Wettkampf bzw. eine schwierige Zeit war und was du da rausgezogen hast. Du hast ja im Prinzip schon angesprochen, du hast dich fünfmal für internationale Großereignisse qualifiziert und erst beim fünften Mal standst du tatsächlich an der Startlinie. Also ist das im Prinzip dein Resümee dazu? dass man mental stärker aus solchen, aus solchen Situationen vielleicht auch am Ende wieder rauskommen kann?
1: Ja, also was ich gelernt habe, vor allem durch die Verletzungsphasen, äh, die natürlich immer extrem ungünstig kamen. Ne? Also es war, es war halt immer so, dass die Nominierung schon raus war und du eigentlich deinen Platz sicher hattest und dann aber deinen Platz wieder abgeben musstest. Oder in dem Fall wollte ich es auch abgeben, weil ich halt jetzt nicht verletzt dahin fahren wollte. Ne? Ich hätte, wenn ich es darauf angelegt hätte, wäre ich sicherlich auch nach Rio, wäre ich da hingekommen. Aber ich hätte halt nicht abliefern können, das heißt, da hatte ich keinen Bock drauf. Wir hatten halt noch, ein, noch einen weiteren Normerfüller, das, das wollte ich einfach nicht. Ähm, aber aus jeder Verletzungsphase habe ich mitgenommen, sich was anderes zu suchen, was einem auf Dauer weiterbringt. Das war 2016 ne, bei Olympia bei der Verletzung, mir einen Job zu suchen als, als Werkstudent, äh, der auch über den Sport vermittelt wurde, wo ich dann wirklich vier Jahre im, im SDAX-Unternehmen gearbeitet habe, in der Corporate Communication Abteilung, was mich extrem weitergebracht hat noch ähm, über die Jahre hinweg. 2018, als ich die EM im eigenen Land verpasst habe, äh, habe ich mich voll auf die Uni gestürzt, habe da zwei Semester reingekloppt in, ähm, und habe dann eben davon gezehrt später, ne, weil ich das dann eben alles nicht mehr machen musste. Oder als ich dann 2020, da äh, ne, da war mir überhaupt noch nicht sicher, ob, ob Olympia stattfindet, als dann erstmals verschoben wurde, da habe ich mir habe ich mir den Platz bei der Bundeswehr gesichert und äh, profitiere da jetzt heute enorm von. Mhm. Das heißt, ich bin niemand, der, wenn ich jetzt eine schwere Verletzung habe, sich groß äh, da jetzt mit der Verletzung beschäftigt und so extrem krass in ein Alternativtraining reingeht, sondern ich suche mir dann eine Sache, die mich langfristig weiterbringt. Und das kann aus einem völlig anderen Bereich des Lebens sein. und äh, das, ja, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz entscheidendes Learning für mich gewesen. Ähm, das hat nämlich so gut funktioniert bei mir, ähm, ja, dass, dass einem das Leben dann trotzdem äh, leicht gefallen ist. Weil man, wenn man nur sich da in seinem Elend äh, sag ich mal, ja, einlistet, dann kann einem das auch richtig auf die Füße fallen und äh, man kann da richtig unglücklich werden. Und äh, die Erfahrung habe ich gemacht, dass, äh, dass man das eben gut bekämpfen kann, indem, indem man eine andere sinnvolle Sache macht. Und die habe ich immer gefunden bisher, als es nötig war.
0: Wenn du dann äh, nach, einer, nach einer Verletzung oder einer schwierigen Phase wieder zurück im Training warst, ähm, was waren denn da äh, Trainingseinheiten, auf die du dich ganz besonders gefreut hast oder auf die du dich auch so äh, ganz besonders freust?
1: Ja, sind schon die Long Ones, die liegen mir am meisten. Ich bin, mein Talent liegt vor allem im Bereich klar Mental, aber auch Ausdauer. Es ja, geht ja irgendwie auch Hand in Hand. Ähm, also ja, das ist schon diese 35er, 40er Long Ones, äh, egal ob in Kenia oder in Deutschland, finde ich cool, die sind natürlich herausfordernd und tun auch weh, aber ähm, da ist man natürlich sehr frei, da kann man sich eine coole Strecke suchen, da kann man auch mal im Auto ein Stückchen fahren, um eben nochmal auf was Neues zu erkunden, das mache ich sehr gern, äh, neue Laufstrecken mir äh, sozusagen so zu erlaufen und ähm, dann zu meinem Portfolio hinzuzufügen. Ähm, ja, aber ja, das, das ist schon das, was ich, was ich am besten kann, auch Tempoeinheiten, Tempodauerläufe liegen mir, äh, wo es bei mir zäh wird, sind vor allem dann Sprinteinheiten, die dir okay. wahrscheinlich am meisten liegen. Aber diese ganzen Laktatsachen, die sind für mich dann relativ fies. Äh, Was es so eine,
0: eine exemplarisch, die da besonders raussticht?
1: Ja, Sachen, die noch kürzer als 400er sind. Ne? Also wenn, wenn ich jetzt 20 mal 400 laufe und dann eine 5000 vorweg und eine 3000 hinten drauf laufe, dann ist es auch schon wieder Marathontraining. Wenn ich aber jetzt 20 mal 200 in, in 30, 31 rennen muss, dann finde ich, dann tut mir das weh, weil das liegt mir nicht so, diese, diese Geschwindigkeit.
0: Was macht ähm, ihr da für Pausen?
1: Naja, in der Regel 50 Sekunden auf 200 Trab, okay. Also vier minuten schnitt ungefähr auf einen Kilometer wäre das dann. Aber sehr kurz, also Pausen sind wohl sehr kurz, weil ich natürlich als Marathonläufer trainiere. Ähm, aber gerade auch, ich hatte mal 2018, Jahr, wo ich auch noch mehr, mehr auf die Mittelstrecke gegangen bin, um mich da noch zu verbessern. Wenn er dann da irgendwie in meine 300 Bucks rennen muss, das, das war nicht meine Welt. Also habe ich dann zwar gemacht, aber ähm, da, da liegt nicht mein Talent, aber... Es könnte sein, dass ich das nochmal in den nächsten Monaten ein bisschen verstärkt aufgreifen muss, um eben meine 10.000 und 5.000 nochmal zu entwickeln. Weil ähm, das habe ich mir schon zur Aufgabe gemacht, ähm, dass ich auf jeden Fall deutlich eine 28er-Zeit brauche, um mich immer noch weiter zu verbessern im Halbmarathon.
0: Aber ich kann dir versichern, auch als Kurzsprinter waren 300 Meter Max-Tempolauf nicht meine Welt.
1: (lacht) Ja, Ja, aber unser Training lebt oder mein Training lebt natürlich davon, dass man in der Lage sein muss, viele starke Einheiten wegzustecken und dabei den Umfang hochzuhalten. Weil ich mache ich mache keine langsamen Dauerläufe. Das gibt es bei mir nicht. Also auch wenn ich jetzt so einen Fülldauer, also einen Tag habe, ne, wo ich dann nur eine zwölfmal habe. Oder jetzt so wie, wie heute, wo ich heute Morgen oder gestern noch besser, wo ich diese 400er-Einheit hatte, von der ich gerade gesprochen habe, abends dann noch ein Zehn drauf habe. Die laufe ich niemals über vier Minuten. Also es geht immer Richtung 3,45, 3,50. Ich laufe niemals langsam. Ähm, das heißt, ich habe immer eine hohe Qualität im Training drin. Und das ist auch eine Herausforderung an sich, die Qualität auch immer aufrechtzuerhalten.
0: Ja. Dann äh, kommen wir jetzt zur letzten Frage. Und die lautet immer, was würdest du jüngeren Athletinnen, Athleten oder deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Ganz klar, äh, aus, aus den Rückschlägen, die ich gehabt habe, zu lernen, äh, die das jüngere Ich zum Glück noch nicht hatte. Ähm, ich hätte so viel Leid mir ersparen können, wenn ich gewusst hätte, dass meine Verletzungen damals äh, aufgrund der, einer harten Fersenkappe äh, entstanden sind. Ne, ich, also wenn du da wirklich Hunderte von Kilometern im Monat machst, Und jedes Mal diese harte Kappe hinten auf auf die Ferse drückt. Und äh, dann irgendwann ist der Punkt erreicht, wo der Körper Substanz anbaut, um um sich zu schützen. Und in meinem Fall waren es halt Knochen. Und so kam das überhaupt erst zustande. Hätte ich damals schon äh, jetzt meinen Partner Münster gehabt, der mir die Schuhe bearbeitet, dann dann wäre das nicht entstanden. Das heißt, wenn ich jetzt... Nachwuchsbundestrainer wäre, dann würde ich die erfahrenen Athleten alle einmal interviewen oder mit denen sprechen und telefonieren und fragen, genau die Frage stellen, die du gestellt hast. Und daraus würde ich dann für die Nachwuchsathleten äh, die, die dieses Wissen sammeln und bündeln und den zur Verfügung stellen. So, Das heißt, wenn jeder junge Athlet, mittlerweile sind die Schuhe auch deutlich besser geworden, ne, da, da sind die Fersenkappen in der Regel auch nicht mehr so hart, das, ne, aber ist ein Beispiel von vielen, Äh, wäre ich jetzt damals in den Nachwuchskader gekommen und hätte eben von meinem Bundestrainer gesagt bekommen, das ist eine ganz typische Läuferverletzung, der sind schon sehr, sehr viele zum Opfer gefallen, auch auch, auch vor meiner Zeit, auch Jan Fitschen hatte das Problem, äh, viele, viele andere auch, Äh, hätte ich damals äh, den Hinweis bekommen, achte darauf, das ist eine Verletzung, die richtig tückisch sein kann, die die dir richtig was kosten kann, geh mal zu dem und dem, dann wäre das gar nicht erst passiert. Ähm, Sowas würde ich mir wünschen, dass, dass sowas aufgebaut wird, so ein Wissensnetzwerk. Ne? Weil das ist im Moment, soweit ich das überblicke, noch nicht üblich. Und ich glaube, jeder Athlet hat selber oder jeder Top-Athlet, der älter ist, hat ähnliche Erfahrungen, wie ich da jetzt auch gesammelt schon. Ne? Auch wie gehe ich mit Verletzungen um? Wo kann ich, wo kann ich mir was suchen, was, was sinnvoll ist, ne? was, für, was für Sachen sind das, die sinnvoll sind. Ne? Also klar, muss jetzt kein Werkstudentenjob sein wie bei mir, aber ähm, einfach Sachen, die, die einem weiterhelfen. Ne? Auch was, was der Umgang oder den Umgang mit Medien angeht oder mit Sponsoren. So, das habe ich mir jetzt alles über die Jahre so ein bisschen selber erarbeitet, so Learning by Doing mäßig. Du kannst den jungen Athleten schon richtig, richtig weiterhelfen, wenn du dem so ein paar Strukturen an die Hand gibst. Wie, wie baue ich ein Portfolio auf für potenzielle Sponsoren? Was muss da rein? Wie strukturiere ich das? Was für Sachen kann ich den Leuten anbieten? Was auch cool ist für beide Seiten dann. Was für, was für Pakete kann ich potenziellen Partnern anbieten? Auch, auch ja, was für Preise sind da üblich? All, all so Know-how, da könnte man richtig, richtig viel mit rausholen. Also wenn ich mal irgendwann Bundestrainer werden sollte, für, gerade für den Nachwuchs, dann würde ich das auf jeden Fall so machen.
0: Hendrik, vielen Dank für dieses Interview.
1: Ja, vielen Dank. habe mich sehr gefreut.
0: Und das war es auch schon wieder mit der neuesten Folge von Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcast oder auch bei YouTube. Und wenn ihr Ideen oder Vorschläge habt, könnt ihr mir über Speedpipe auch ganz einfach eine Sprachnachricht schicken. Den Link gibt es auch in den Shownotes. Und wenn ihr darüber hinaus mein Athlet-Supporter werden wollt, schaut ganz einfach bei Steady vorbei. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.